0: Wonder with Wada, el único podcast que te hará viajar a cualquier lugar del mundo, desde cualquier lugar del mundo. Ponte cómodo, comenzamos el día. Muy buenas y bienvenidos un miércoles más a Wonder with Wada. Hoy quiero hablar del qué dirán. ¿Qué dirán? ¿Qué pensarán? ¿Qué va a pasar? Este tipo de preguntas porque creo que nos condicionan muchísimo y que es un tema muy muy recurrente y que todos hemos sufrido alguna vez porque ha habido muchas cosas que las hemos dejado de hacer por el que pueden pensar, por el que dirán seguramente te ha pasado y, y seguramente te sigue pasando ojalá y ya no, pero yo al menos he tenido una relación bastante mala con el que dirán porque había muchas cosas que dejaba de hacer por el hecho de que me juzgaran por hacerlo Y para eso eh, me gustaría comentar ciertos aspectos o ciertas vivencias que he tenido eh, cuando viajaba, de, de sentirme prejuzgada, pero también muchas veces en mi propia ciudad, cuando salimos fuera, como la gente no nos conoce, muchas veces pues, nos desmelenamos más porque bueno, total, no me van a volver a ver en la vida, que también te pueden volver a ver en la vida, pero bueno, eso es otro tema. Pero muchas veces, y lo siento también cuando, cuando hablo con, con personas de, del pueblo, están mucho más condicionadas por lo que la gente puede pensar porque al final es un pueblo pequeño, la gente se conoce entre sí y a la gente le gusta mucho hablar. Pero bueno, yo para eso pienso que si hablan de mí es que su vida es muy aburrida y tienen que hablar de algo pues más interesante. Pero bueno, eso es más hablar de la crítica y, y ya hace tiempo que, que intento no hacer no dejar de hacer cosas por el que dirán porque al final pues es tu felicidad y eso depende vamos creo que es muchísimo más importante que lo que pueda opinar el resto entre las cosas que yo he aprendido eh, mientras viajaba que antes no se me ocurriría jamás hacer sola bueno para empezar viajar sola viajar sola eh, al principio pensaba bueno y qué dirán qué van a pensar cuando esté sola eh, y me vean haciendo yo qué sé a un avión sola van a pensar que estoy abandonada, que no tengo amigos... Yo qué sé, esas cosas que, que se piensan, ¿no? Cuando, cuando vas a hacer algo sola, te, te buscas como tú las imaginaciones del resto. Pero la gente, ya te digo que normalmente está muy ocupada con su propia película, pero hay otras cosas que parece que no podemos hacer si no lo hacemos de manera conjunta o con amigos. Por ejemplo, ir a comer a un restaurante sola. Para mí esto era impensable. Tú me preguntas hace seis años... Si se me ocurriría ir a un restaurante sola, van a pensar que no tengo amigos o que no tengo a nadie con quien comer. Pues a ver, la necesidad al final te hace cambiar y esa mentalidad sobre todo. Y en este tiempo, si no hubiera comido sola en un restaurante, eh, pues creo que hubiera muerto de, de sinanición Porque obviamente pues tendría que comer y hay sitios a los que quiero ir y ya... No por nada, pero al principio, cuando viajaba, era como, vale, voy a intentar com comprar algo y comérmelo en un sitio donde no me vea nadie porque me da vergüenza que me vean comer sola. Pero después pienso, creo que, hostia, no estoy haciendo nada malo. Pues no pasa nada porque vaya a un restaurante. Eh, yo lo veía como que era un acto social, irte a tomar algo a un bar. Esto a mí me producía muchísimo rechazo porque decía, vamos a ver, Voy a ir a este sitio o quiero ir mucho a este sitio que me lo han recomendado que estoy en X lugar y quiero eh, probar esto que es muy típico y tenía que ir sola obviamente porque no conocía a nadie porque voy a dejar de hacer cosas porque por lo que pueda pensar la gente del bar que me da exactamente igual sinceramente lo que piensen de mí pues yo para aquel entonces o hace tiempo no lo hacía y ahora es como bueno me apetece hacer esto ¿por qué no lo voy a hacer le hago daño a alguien ¿Estoy aquí tranquilamente disfrutando de algo que normalmente se hace con más gente pero lo quiero hacer sola? ¿Por qué no? Y, y por ejemplo, se me ocurre ahora mismo, eh, cuando estaba en Barcelona, una de las veces que, que fui a trabajar allí eh, ya había acabado de trabajar y me apetecía salir a bailar. Es verdad que en, que en Barcelona sí que tengo amigos, pero ese día eh, ellos tenían un plan muy diferente. A mí el plan que me apetecía era irme a bailar salsa y bachata. Y dije, pues me voy, ya ya la discoteca y al final la gente se te acerca, ¿no? Y, y habla contigo y tal. Pero luego también es muy gracioso la cara que ponen, ¿no? De, pero estás sola. Eh, ¿Qué haces aquí sola? <ríe> y yo, bueno, pues estoy bailando sola. <ríe> no pasa nada. Y no sé, creo que muchas veces nos sentimos juzgados también por la reacción de, de las personas. Yo actualmente estoy en Málaga y, y, bueno, me estoy quedando en casa de un amigo mío de, de Polonia, que es italiano. Y, y bueno, tenemos muy buena relación, somos amigos desde hace muchísimo tiempo Si yo pensase en el qué dirán o, o lo que la gente piensa de mí cuando me conoce Porque hemos salido algunos días con amigos suyos, etc. Pues se piensan que tenemos algo y realmente es mi amigo y siempre ha sido mi amigo No sé, el simple hecho de decir que estoy en su casa viviendo con él unos días Ya la gente asume y, y piensa que, pues eso, que tenemos algo Y es muy triste que piensen de esa manera porque el qué dirán casi nunca se corresponde con la realidad. Ahora, ya hoy por hoy me da bastante igual que piensen lo que hago o dejo de hacer. Una forma de, co de cortar estos patrones del qué dirán es precisamente dejar de juzgar y dejar de criticar a gente que no conoces. Porque cada uno tiene su vida, cada uno tiene su película, cada uno tiene sus vivencias, lo que haya pasado por ese mmm, periodo de tiempo y no somos nadie para juzgar lo que está haciendo esa persona. Si a ti no te incumbe y si a ti mmm, te da igual lo que hagan, pues ¿qué más da? Que hagan lo que quieran. Y para que esto suceda tenemos que poner todos de nuestra parte. Porque lo fácil es juzgar, criticar, mmm, hablar de la vida de las personas como si la conociéramos y realmente no sabemos absolutamente nada. Es muy fácil hablar sin saber. Y aquí es cuando viene un poco pues, la responsabilidad social de cuando hay un grupo de personas que critican a una tercera persona, allí es cuando tú tienes la elección de entrar al gotarro y criticar a esa persona o abstenerte de opinar sobre algo que no sabe. Cuando una persona critica a otra es por su propia inseguridad. Somos espejos andantes y lo que vemos en otras personas son inseguridades nuestras. Y si una persona critica el comportamiento de otra es muy posible que sea por una inseguridad que tiene en su interior o por envidia. Y yo siempre digo que la forma de traducir estas inseguridades o la envidia, es, eh, o la diferencia entre la envidia y la admiración, es la manera o el sentimiento que tenemos de tener a esa, a ese sentimiento. La envidia está, digamos que el hilo conductor de la envidia es el odio hacia la persona, hacia el comportamiento o hacia lo que hace esa persona. Y la admiración es a través del amor, de que te gusta cómo esa persona se comporta, cómo actúa, cómo viste, lo que sea. Y es muy diferente una crítica que se puede hacer de manera constructiva desde la admiración y desde el amor a la que se puede hacer o la crítica que se hace desde la envidia. Pero bueno, volviendo al tema del qué dirán, la pregunta es ¿por qué nos importa tanto lo que la gente piense de nosotros. ¿Por qué anteponemos la opinión de los demás antes que la nuestra? ¿Por qué ponemos el foco en lo externo cuando es algo que no depende de nosotros? No depende de nosotros lo que la gente piense. No depende de nosotros cómo esa persona se va a sentir o si nos va a criticar o no nos va a criticar. Si esa persona te quiere criticar, lo va a hacer perfectamente. Y si esa persona no lo hace, pues también. Entonces, ¿cómo es algo que no podemos controlar? ¿Para qué nos vamos a preocupar de lo que la gente piense en función a nuestro comportamiento? Esa libertad de expresarte, de decir lo que sientes, lo que piensas, de actuar, con libertad de acción y de pensamiento, te la estás quitando tú. Porque te limita lo que piensa la gente de ti. Pero no vivas la vida que los demás quieren para ti. Vive la tuya, la que tú realmente quieres vivir y la que te mereces. Porque cuando pase el tiempo y cuando ya, no sé, seamos viejos, arrepiéntete de las cosas que hayas hecho y no de las que no hayas hecho por lo que la gente podría decir. De hecho, se me está viniendo a la cabeza una cosa que me dijo mi abuela hace muy poco... Mi abuela es muy mayor, mi abuela tiene 95 años, o bueno, 94. Y, y cuando fui a verla, me dijo, hija, me arrepiento de, de ciertas cosas, es que ahora ya no tengo tiempo para vivirlas. Y le dije, vamos a ver abuela, ¿tú qué quieres vivir? ¿Qué te ha faltado por vivir? ¿Qué te gustaría cambiar? ¿O qué cambiarías de tu vida? Y, y lo que me dijo es que hubiera vivido la vida que ella hubiera querido. No eh, la que se le había impuesto ni haber tenido ciertas responsabilidades que ella misma se impuso y bueno, también que le tocó vivir por los tiempos que corrían, pero no había tenido la libertad y siempre había puesto el foco fuera de qué dirán, de qué dirá la familia, de es que tenemos que ser una familia respetada, honrada, etcétera. Y también es lo que les inculcó a sus hijas porque era la manera que tenía ella de ver el mundo y siempre ha sido para ella muy importante, lo que diga el resto. Tener una apariencia, tener una, pues eso, un, una forma de ser, que, que todo el mundo pues, vea que eres una familia honrada. Y al final, mi opinión es que es absurdo. ¿Qué más da lo que piensen los demás sobre nuestro comportamiento? Si es que lo que piensen los demás nos hace muy felices. Lo que nos hace realmente felices es seguir nuestra intuición y lo que tenemos dentro. Y es lo que más nos puede guiar. Muchísimo más que lo que pueda pensar tu vecino. De si tienes o no tienes dinero, de si haces o dejas de hacer, de si estás con una persona o no estás con una persona. Es absurdo. Y para combatir el que dirán, yo siempre pienso que el cambio comienza en uno mismo. Y tenemos que modificar ciertos comportamientos para que esto deje de suceder. Parece que nos han enseñado a en las conversaciones que tenemos hablar de lo negativo, de las noticias, de las desgracias que pasan en el mundo, de que fulanita se ha liado con menganito y ha pasado esto. Pero esas conversaciones o de lo que hablamos se pueden modificar por otros temas de conversación a mi parecer mucho más interesantes que hablar de la vida de los demás. Y creo que está muy instaurado esto de pues eso, criticar y hablar del resto. Y ese cambio comienza por nosotros mismos. Nosotros podemos decidir no entrar a una conversación en la que se critica, y bueno, esto es un tema que también podría hablar de ello, pero entre mujeres, que se critique, eh, yo qué sé, la apariencia física de una mujer, o que se critique el comportamiento de X persona. No sé, creo que eso está en nuestra mano y es algo que sí podemos cambiar. Al igual que podemos cambiar los pensamientos o el sentimiento que tenemos de que los demás nos juzguen. Cuando una persona habla de otra y, y nos importa tanto pues eso, la opinión de los demás, nosotros podemos elegir cómo queremos tomarnos esa crítica. Y para eso me gustaría poner un ejemplo muy gráfico y visual, tal vez un poco desagradable, pero creo que es bastante visual. Imagina que una persona que te quiere te da un regalo. Una caja, un lacito envuelto y te lo da. Y cuando lo abres ves que es un pastel de chocolate. Y no tienes hambre en ese momento. Tú puedes decir, puedes dar las gracias por ese regalo que te ha hecho y decir no muchas gracias, en este momento no me apetece o me lo tomo más tarde. O incluso puedes decir que sí, que sí te apetece y te lo, lo aceptas como regalo. Imagina que una persona que no te quiere te da un regalo con la misma caja. Y tú abres esa caja y dentro de la caja hay un... bueno, hay una mierda. ¿Tú querías Puedes hacer exactamente con el otro regalo. Puedes aceptarlo o puedes decir no gracias para ti. Y las críticas son exactamente lo mismo. Tú, con tu respeto, puedes decirle a una persona que te critica no gracias, esto no es para mí. Tú eres la única persona que puedes aceptar ese regalo o no aceptarlo. Siempre dar las gracias por ello porque de todo se aprende pero está en ti el aceptarlo o el no aceptarlo. Ya para terminar me gustaría resumir la reflexión del día en relación al qué dirán. Y es que todo comienza por ti y por tu comportamiento. Y puedes cambiar el qué dirán y esas críticas, que, que es algo como muy común, mediante la admiración cuando hablas de una persona, no hacerlo desde la crítica o desde la envidia, sino desde la admiración y con amor. No contribuir en charlas críticas destructivas y que no son constructivas y que se rigen por un, no sé, por un sentimiento de odio y de pesimismo. Y, por último, no aceptar comportamientos que no te benefician. Tú puedes aceptar qué críticas quieres considerar, qué críticas te aportan y qué críticas no quieres aceptar. Ese poder de decisión y de actuación depende de ti. Así que piensa cómo quieres actuar. La próxima vez que estés en un entorno de críticas, etc., piensa cómo quieres actuar. Qué regalos quieres aceptar y cuáles no quieres aceptar porque no forman parte de ti que las personas hablen mal de ti o te critiquen no depende de ti, pero cómo te lo tomes sí depende de ti y es tu obligación como persona o tu deber saber decidir qué cosas quieres aceptar y cuáles no estás dispuesto. Así que piensa qué son las cosas que dependen de ti y qué regalos vas a aceptar en tu vida y cuáles no.